0: Qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'à chaque fois que je reviens d'Haïti ou, ou d'ailleurs, euh, je vois des visages que je n'ai jamais vus auparavant. Et qu'est-ce que ça me montre, c'est que l'Église est en croissance. Amen. Et c'est une bonne chose et que je suis content ce matin d'être avec vous. C'est vrai, je viens d'arriver justement d'Haïti euh, jeudi, en fait, vendredi matin vers 3h30 le matin, je suis arrivé. Et. Euh, euh, le Seigneur fait des grandes choses, mais quand, quand j'entends euh, les témoignages... De, de cette conférence des femmes. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. 212, je pense, femmes de combien d'églises? Encore 50 quelques églises, 68 villes et villages de partout dans la province du Québec. Vous savez que la vision de cette église, c'est de faire un impact dans la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Et uh, c'est merveilleux parce qu'on voit que les choses changent. Amen. Et les choses changent, comme euh, euh, ma douce moitié a dit, pour, de gloire en gloire, pour le bien. Et c'est merveilleux de voir ces changements. Mais vous savez que Pasteur Ken Mafou, il m'a demandé, en fait, euh, si je pourrais partager ce matin euh, sur le changement. Et euh, j'ai écouté euh, son message de la semaine passée. Euh, C'était excellent, extraordinaire. Encore une fois, je suis tellement fier euh, de Pastor Ken et Valérie, du travail qu'ils font, et de vous et de toute l'Église. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour euh, Pastor Ken et Valérie ce matin? C'est vraiment au-delà, au-delà, au-delà de tout ce qu'on aurait pu demander ou imaginer. Quand j'écoute les prédications, je dis « Ah, ça! » Vous savez pas, hein, jusqu vous aimez la prédication de Pasteur Mafou, mais j'ose croire qu'il y a quelque chose en moi qui est un peu spécial et particulier. Parce que vous savez, ça fait 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça, qu'on est euh, au Québec et qu'on est pasteur de cette église et on ne veut pas confier notre bébé à n'importe qui. Vous êtes d'accord? Et quand on sait que le bébé est entre bonnes, les bonnes mains, ça fait chaud au cœur et il n'y a pas de mots pour exprimer combien ça me fait chaud au cœur. Donc, vraiment, vous êtes bénis euh, avec les bergers qui vous aiment. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et euh, combien c'est glorieux. Mais ce matin, on va poursuivre justement euh, euh, cette série survivants Et une chose que nous savons, que si nous voulons survivre, il faut changer. Amen. Ça, c'est juste une réalité, que ça soit euh, euh, dans le naturel, okay? en tant qu'être euh, humain. On vient d'avoir une petite fille, mon fils, mon deuxième, et sa femme, ils ont eu un bébé, euh, c'était, euh, je pense que vous le savez, mais euh, euh, presque six semaines euh, trop tôt. Mais si notre petite fille, Riley, va survivre, il faut qu'elle change. Hein? Il y a une croissance qui est obligatoire, sinon euh, euh, son petit corps ne peut pas survivre à long terme. Pour le moment, elle l'aide et c'est merveilleux. Maman, papa prend soin d'elle, de, de mais au moment donné, ça ne peut pas euh, continuer comme ça pour euh, 20, 30, 40, 50, 70 ans. Vous êtes d'accord? Il faut qu'elle change pour survivre. Dans les affaires, dans les commerces, euh, vous savez, il faut changer pour survivre. Je pense à, à, à mon beau-père, euh, le, le père de, de Tanya. Euh, à l'âge de 18 ans, il a commencé à travailler. Est, euh, il est artiste, il est habile, il est doué. Euh, euh, il peut peinturer, il peut euh, dessiner. Et À 18 ans, il a commencé à travailler pour une, une compagnie de lettrage. On a euh, Donald ici qui connaît bien ce domaine. Lui aussi, c'est un artiste par excellence. Il peut sculpturer, il peut peinturer et tout. Mais vous savez qu'à 18 ans, il a commencé... A fait le lettrage pour une compagnie et euh, il faisait tout à la main. S'il si, euh, euh, y avait un euh, commerce, un magasin qui voulait avoir une annonce, il fallait le peinturer à la main. Un camion sur la route qui avait besoin de, de s'afficher, il fallait le peinturer à la main. Et c'est ça que mon père faisait, mon beau-père faisait. Jusqu'au jour qu'il a eu même la bénédiction. Laisse-moi vous dire une autre chose. C'est un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui a toujours été fidèle à, 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 à honorer Dieu avec les dîmes, les offrandes et tout. Et le Seigneur l'a béni à un jeune âge et il était capable d'acheter la commerce dans, dans, dans le début de ses vingtaines. Il était très jeune, il a acheté la commerce. Mais vous savez que dans pas longtemps, il fallait qu'il change parce que le monde autour de lui changeait. Et s'il voulait que la commerce survive, il fallait faire une transformation, c'est-à-dire que ceux qui étaient autrefois faits à la main avaient dorénavant besoin d'être faits avec un ordinateur. Il y avait une machine qui coupait les lettres en vinyle et ça, c'était waouh, la haute technologie dans les années 80. Mais rendu aux années 90, euh, euh, les, le découpage en vinyle, c'était de plus en plus rare. Et maintenant, c'était euh, toutes les choses digitales et tous les, euh, euh, les logiciels vraiment spécialisés pour le lettrage. Et, et c'est vraiment, ça a changé. Et, et les commerces qui ne pouvaient pas faire la transformation sont morts. Et mon beau-père, honnêtement, a eu de la difficulté à faire cette transformation. Ce n'était pas une chose facile pour lui parce que de cœur, de nature, euh, il est artiste, il est peintre. Il n'est pas homme d'affaires, il n'est pas non plus euh, euh, un technicien, euh, euh, l'informatique pour lui. Il avait besoin de chercher d'autres personnes pour l'aider afin de survivre. Amen. Et que ce soit dans votre corps physique, dans votre commerce, dans votre mariage ou dans votre église, si on va survivre, il faut changer. Amen? Amen. Il faut, parce que le monde change et les besoins changent. Hein? Euh, 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 même les animaux, s'ils vont survivre l'hiver, il, euh, euh, il faut changer justement le, du manteau, si vous voulez. Les oiseaux euh, euh, migrateurs doivent, sortir, ils doivent changer de localisation. Ils ne peuvent pas rester au Canada pendant tout l'hiver. Ils doivent euh, 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 s'envoler et prendre la direction vers le sud. Il y a des changements qui sont nécessaires si on va survivre. Et donc, euh, combien de vous, vous aimez les changements? Vous aimez ça? C'est bien. Excellent. C'est presque une question piège, mais pas, pas tout à fait. Parce que honnêtement, si on ferait un petit sondage ce matin, mon expérience me montre qu'il y a certaines personnes, certaines personnalités, que dans un sens, aiment le changement euh, euh, en général, et il y a aussi longtemps que le changement est pour le bien et non pas pour le mal. Ok? Changer pour changer, ça ne nous intéresse pas. Il y a des choses qu'on doit garder parce que c'est bon et ça marche et, et si ce n'est pas brisé, il ne faut pas essayer de la réparer. OK? Mais il y a d'autres choses qu'il faut changer. Et, et de nature, il y a certaines gens qui, qui aiment l'aventure, qui aiment quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et il y a d'autres personnes qui sont toujours un peu plus sceptiques, un peu plus méfiants, euh, ça les stresse un petit peu plus. Euh, donc, changer, oh, ça fait peur juste le mot. Et donc, il y a un verset dans la parole qu'on va lire aujourd'hui. On va parler de cela parce que, justement, euh, euh, Pasteur Bafou m'a demandé de, de, de faire un message sur comment embrasser le changement, comment accueillir le changement. Et Dieu est un Dieu qui aime changer les choses. Lui-même, il ne change pas. Hein? Il est immuable, il est inchangeable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais lui, qui n'est pas changeable, aime changer les choses. Pour le bien. Et en Esaïe 43, verset 18, il dit, « Ne pensez plus aux événements passés. » Et prenez note de ce mot « penser » parce qu'on va revenir à ce mot, c'est bien important. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose... » Quoi nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et, et ce mot chemin est important aussi. Donc, je veux que vous juste preniez note mentalement, parce qu'on va revenir et revisiter ce mot dans quelques minutes aussi. Mais on voit ici que Dieu, et, 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 il aime faire des changements, que ce soit euh, dans votre vie personnelle. Euh, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Nouvelle. Il fait de nous des nouvelles personnes nées de son esprit et c'est merveilleux. Et Paul a dit quelque chose d'intéressant. En Philippiens chapitre 3, juste rapidement, on connaît ce verset, mais il a dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc là, il parle encore du changement. Hein? Il y a des choses que j'ai faites avant, des choses que j'ai expérimentées avant. Il faut dire au revoir au passé et il faut courir vers le futur. Si on reste stagnant, on meurt. Ok On ne peut pas rester comme ça. Comme je dis, ma petite fille, euh, qui pèse presque rien aujourd'hui, si elle reste comme ça, ça peut pas, elle ne peut pas survivre toute une vie en pesant quelques kilos. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Hein? Mais ce que j'ai constaté, et, et, et j'ai entendu cela juste dernièrement et je, ça m'a vraiment frappé, c'est que Dieu est un Dieu qui ne change pas, mais il aime changer les choses. Il y en a qui, de nature, euh, aiment plus ou moins le changement, d'autres qui embrassent plus facilement le changement. Mais en réalité, je, je pense qu'il faut clarifier, il faut aller plus, plus au fond, parce qu'en réalité, même les gens qui hésitent à changer, les gens qui sont plus réticents, si vous pensez à ça, ce n'est pas forcément le changement qui vous dérange. Hein? Si, si quelqu'un, euh, 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 vous poserez la question, si quelqu'un, par exemple, est, est en mauvaise santé, euh, peut-être la personne sait qu'il n'est pas en bonne condition physiquement, et on pose la question, est-ce qu que, est que vous aimeriez voir cela changer dans votre vie? Au lieu d'être euh, pas en forme, aimeriez-vous vous, vous mieux être en forme? Et presque tout le monde va dire, oui, j'aimerais bien. Parce que c'est quoi le changement? Voici la définition d'un changement, et, et je pense qu'on a ça sur l'écran. Un changement, c'est une modification par remplacement ou par substitution de quelque chose ou de quel, euh, quelqu'un par quelque chose ou quelqu'un. C'est une substitution, c'est un remplacement, euh, une modification... Et, et moi, je pense qu'il n'y a personne ici qui n'aimerait pas voir leur pauvreté remplacée par la prospérité. Personne ne euh, serait dérangé d'avoir euh, euh, la maladie remplacée par la santé. Hein? Personne ne serait euh, 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 dérangé non plus d'avoir les routes qui sont Pleine de nids de poules euh, au printemps, remplacée par les routes qui sont lisses et qui sont belles et il n'y a pas de boss. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde, euh, ce n'est pas forcément le changement. Mais qu'est-ce qui est le plus dérangeant? c'est Le prochain mot, c'est la transition. C'est la transition. Et c'est quoi ça? C'est le moment intermédiaire, ce n'est pas tout là, mais le moment intermédiaire qui conduit d'un état à un autre. C'est le moment intermédiaire. Si je veux changer de place, hein, et je, suis, je me trouve quelque part, et c'est quand même, peut-être la place où je me trouve, c'est bien ou pas bien, et, mais ça représente un futur qui est meilleur, une place qui est supérieure, un état, une condition qui est de beaucoup, beaucoup mieux que quest ce que j'ai vécu. Si je veux arriver à expérimenter ce changement, il y a un moment de transition. Et ça, c'est moins confortable. Parce que si je veux changer de place, il y a pour quelques instants ou une certaine insécurité, une certaine instabilité. Euh, il faut que je quitte ce que je connais pour expérimenter ce que je ne connais pas. Et, et il y en a... Même si tu sais que, wow, une fois rendu là-bas, la vie va être de beaucoup meilleure. Mais je connais bien hein, cette chaise ici et, et mes deux pieds sont bien plantés dessus. Je suis assez euh, uh, solide et je peux même sauter euh, avec euh, pas trop de danger. Mais c'est que si je veux changer de place, il y a la transition. Il y a un moment intermédiaire où il faut que je prenne une décision, que je suis prêt à accepter ce moment intermédiaire qui va être peut-être un peu désagréable, mais il faut, il faut un certain effort, il faut une certaine concentration, et donc je peux quand même arriver, wow, et je suis rendu à une place qui est différente. La place où j'étais a été modifiée, remplacée, une meilleure place, avec des meilleurs résultats, avec des meilleures bénédictions. Mais c'est le temps intermédiaire. Hein? Ça fait longtemps que vous êtes peut-être malade, fatigué, vous n'êtes pas en forme physiquement et vous voulez être en forme. Mais c'est le moment intermédiaire où il faut aller au gymnase, où il faut manger différemment, il faut changer les habitudes. Ça, c'est un peu moins… c'est ça que les gens n'aiment pas. Tout le monde aime être en forme. Tout le monde aime être en santé. Mais ils n'aiment pas forcément le moment intermédiaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand on parle d'embrasser le changement, en réalité, on parle également d'embrasser le moment intermédiaire. Le moment qui est un peu plus, euh, un peu moins stable, un peu moins sûr, un, un peu moins connu. Il faut qu'on embrasse cela aussi. Amen? Alléluia. Et euh, c'est ça. Et, et des fois, la réalité, c'est qu'il y a certaines choses, certains moments intermédiaires qui sont plus difficiles que les autres. Écoute, je pense à Jésus. Jésus est notre modèle. Jésus, lui, il a passé par des moments intermédiaires vraiment difficiles. La transition qu'il a dû expérimenter, ça l'a ça coûté sa vie. Mais Hébreu chapitre 12, verset 2 dit, « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Maintenant, il est à, à, sur le trône de Dieu et il règne, mais il savait quand il était dans le jardin où il y a un train de transition. Et il a même dit, « Père, si c'est possible que, que, que cette coupe loin de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Mais j'ose dire que vous et moi, oui, on a aussi des moments où le temps de transition va, va coûter quelque chose. Ça va même peut-être exiger certains sacrifices, mais j'ose croire que personne ici va être obligé de payer le prix que Jésus a payé. Mais il est notre modèle. Et j'ai une bonne nouvelle à vous, à, à vous annoncer. Si on pense à notre premier verset où, où Dieu a dit ⁇ ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, je vais faire une chose nouvelle. ⁇ Tout de suite après, il parle aussi euh, de faire un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire, il est là avec nous pendant la transition. Et c'est lui qui fait, va frayer le chemin. C'est lui qui fait en sorte qu'on ne peut passer d'un côté, on peut passer de l'autre bord. Amen. C'est lui qui est avec nous. Ça, c'est qu ce qui est glorieux. C'est pas nous qui... Nous n'avons pas besoin de nous changer nous-mêmes avec notre force. C'est Dieu qui nous change. C'est lui qui le fait par sa grâce, c'est par sa puissance. Ce n'est pas une question aujourd'hui de changer par la force de notre volonté. Il y en a qui pensent, que, OK, oh, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas bonnes, alors il faut que je travaille fort, fort, fort pour arrêter telle habitude, pour arrêter tel euh, 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 comportement, pour changer, changer. Oh, et, et, Laisse-moi vous juste, je vais juste régler ça tout de suite. Vous n'êtes pas capable de vous changer vous-même. Vous n'êtes pas capable de faire la transition vous-même dans votre force. Vous avez besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est le consommateur de votre foi. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Et c'est lui qui va la rendre parfaite. Et c'est lui qui va recevoir toute la gloire. Amen. Amen. Non, et il y a trop, trop, trop de gens qui ont cette, cette, cette impression que c'est à eux de se changer. C'est à vous de donner la permission à Dieu de vous changer. Parce qu'il ne va pas violer votre volonté. Mais vous avez besoin de dire, OK, Seigneur, je suis prêt. Je veux faire la transition. Je veux passer de là où je suis, de là où tu veux que je sois. Ça va être peut-être inconfortable, difficile, mais c'est toi qui vas te, à, 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 mettre un chemin pour moi dans le désert. On parle de, des enfants d'Israël qui ont traversé le désert. Mais c'est Dieu qui avait... En chemin, malheureusement, ils ont tourné en ronde parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin que le Seigneur voulait tracer pour eux. En fait, qu'est-ce qu'on va voir dans un instant, c'est qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Et le, la clé aujourd'hui, si on regarde cela, et c'est ça qu'on va voir, le secret d'une vie changée, le, la clé se trouve dans le 18e verset de quest ce qu'on a lu en Esaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus. Et si on veut faire la transition et, 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 et réussir dans ce temps intermédiaire entre qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on vive, il faut qu'on change notre façon de penser. Amen? Tout se passe entre vos oreilles. Amen? Regarde, regarde ton voisin, ta voisine, Dit, tout se passe entre tes oreilles. Amen? Combien de vous, vous voulez voir les choses changer dans votre vie? Je n'ai pas, pas demandé combien de vous vous avez hâte de vivre la transition. Vous voyez la différence? Ouais. Mais vous voyez la joie qui est devant vous? Vous voyez que, wow, je peux prospérer au lieu d'être cassé. Wow, je peux être en santé au lieu d'être malade. Wow, on, on peut avoir une église de 1000 personnes au lieu d'avoir une église de 100 ou 200? Hey, tu sais quoi? Quand on a commencé les, 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 les Ranimer les Flammes et tout, ça fait quoi? Le, probablement le 22e Ranimer les Flammes que, que ma femme et l'équipe ont organisé, mais on n'avait pas 68 villes à, 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 à représenter au début. Ça a changé. Mais il y avait des, 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 un processus. Il y a des choses qui doivent et qui vont changer. À, à, ici à Drummondville, jusqu'à présent... Les églises évangéliques de Drummondville n'ont jamais, jamais grossi plus que quelques centaines de personnes. Mais ça va changer. Amen. 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 Alléluia. Et on, on se prépare, vous vous préparez pour le changement, pour passer pendant ce temps intermédiaire. Et le Seigneur, il trace le chemin. Il fait le fleuve dans, dans dans la solitude. Il est là avec nous. C'est lui qui va le faire. C'est Jésus qui a dit Je bâtirai mon église et les portes de ces jeux de monde ne prévendront point contre elle. Alléluia. Donc c'est quoi le secret Le secret c'est c'est de changer notre façon de penser. De Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit ceci Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes libérés du passé. On n'est pas obligé de rester comme on était ou comme on est aujourd'hui. On peut être libéré. Dans votre vie personnelle, il y a des choses que vous dites, mais oui, mais ça fait des longues années, ça ne change jamais. Je suis encore malade, je suis encore cassé, je suis encore déprimé, je suis encore sans emploi, je suis encore tant, 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 tant. Vous remplissez le blanc, mais ça peut changer, ça va changer. Dieu peut vous libérer de votre passé. Et verset 18 dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir hein, la gloire du Seigneur, nous sommes transformer ou changer. Tout le monde dit, nous sommes transformés. Comment est-ce que nous sommes transformés en la même image, l'image de Jésus de gloire en gloire comme par le Seigneur? Comme par qui? Par le Seigneur. Seigneur? C'est le Seigneur qui fait l'œuvre. C'est son esprit. C'est surnaturel. C'est lui qui vous donne la capacité de changer. C'est lui qui est avec vous dans ce temps intermédiaire pour faire la transition. Amen. Alléluia. C'est lui qui fait le chemin. Et des fois, quand on fait les chemins, c'est comme quelqu'un a dit. J'ai entendu euh, quelqu'un dire, mais moi, j'aime bien, hein? Le fait que maintenant, euh, euh, il habite au Texas, il a dit, « Je suis content qu'aujourd'hui, on a une belle route qui mène à l'aéroport. » Et c'est beaucoup mieux. Ils ont ajouté les voies. la le trafic est beaucoup euh, moins congestionné. Mais il n'a pas aimé la transition. Pendant des mois, il y avait des routes barrées qui étaient sous construction. Et c'est dans les travaux et dans les, la construction que des fois, les choses sont un peu oh, euh, désorganisées. Mais c'est pour le mieux. On peut vivre peut-être cela. Le 26 novembre, il y a un grand changement qui s'en vient. Et, et je veux juste vous avertir, on ne peut pas promettre que tout va être parfait. Si on est prêt, les choses vont aller bien. Mais écoute, il y a toujours, en toutes choses, vous voulez être, faire la transition entre célibataire et, et, et homme ou femme mariée, il y a une transition à faire. Et des fois, cette transition est très agréable pendant la lune du miel. Et il y a des moments, quand la Lune de Miel est terminée, que la transition est un peu plus comme la construction aux alentours de l'aéroport. Et vaut mieux mettre votre casque de construction, monsieur, madame, parce que le travail n'est pas encore terminé. Et il y a peut-être des choses qui vont tomber sur la tête. Il y a un peu de poussière, un peu de bruit. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Alléluia. Donc, mais le secret, c'est que si on peut changer notre façon de penser, on va être changé de gloire en gloire dans son image. Et, et c'est intéressant parce qu'il regarde, il, il utilise l'exemple de, de contempler comme dans un miroir. Quel est le miroir? Le miroir, c'est ça c'est le miroir. La parole de Dieu, c'est le miroir qui nous montre qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. D'habitude, on fait cela. Montrez-moi votre Bible. Voici ma Bible, on va le dire. C'est mon miroir. Je me vois dans ce, ce, ce livre. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire. Tout ce qu'elle dit, qu dit que je peux faire. Je peux faire. Amen. C'est ça qu'on déclare, on y croit. Amen. C'est votre miroir. Vous voulez voir qu'est-ce que vous avez vraiment l'air aux yeux de Dieu? Regardez-vous dans ce miroir. Et en fait, Jacques a dit ceci. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetez toute souillure. Et si vous voulez, si vous regardez dans votre Bible, prenez une note ou encerclez le mot « rejeter. C'est important. Rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillir. Ça, c'est le deuxième mot à, à, à prendre en note. On va rejeter quelque chose et on va accueillir quelque chose. On parle de changement. On parle de transition. On parle de comment euh, euh, passer de, de là où on est, à là où on veut être. Et si on va le faire, il faut changer notre façon de penser. Et en changeant notre façon de penser, il y a des choses à rejeter, il y a des choses à accueillir. Donc, rejetez toute suyure. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Votre âme, c'est votre intelligence, votre pensée, votre, vos émotions, votre volonté. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un coin et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui a plongé les regards. Tout le monde dit plonger les regards. Donc, ce n'est pas juste un petit... Euh, hein? Faites pas comme... Moi, moi j'essaie je, je, de ne pas plonger mes regards dans le miroir, dernièrement, parce que je vois mon père dans le miroir. À chaque fois que je me regarde, hein? je passe devant le miroir et c'est, hey, « Hé, papa, qu'est-ce que tu fais là? » Non. Il est mort depuis quelques années, là. Mais, euh, écoute, les choses ont changé. Hein? Je suis en transition d'être un jeune homme à un moins jeune homme. Hein? Il y a des choses qui ont changé. J'ai un peu moins de cheveux sur la tête et tout cela. Mais, vous savez, il faut, il faut regarder le, le miroir de la parole comme euh, un adolescent, mettons, euh, aime se regarder dans le miroir. Pas comme quelqu'un de mon âge qui aime éviter les miroirs de plus en plus. Mais tu vois, plongez les regards. Regardez qui vous êtes. Regardez ce que vous avez. Euh, remarquez qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais plongez vos regards. Et donc, si on plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui et qui a persévéré. On a vu la persévérance la semaine passée avec C'est Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera quoi? Heureux dans son activité. Donc là, on voit le, le, la clé pour avoir une vie changée et pour vivre ces moments de transition. On regarde dans la parole et, et, et on, ça va changer notre façon de penser. Vous savez, dernièrement, j'ai eu, en euh, euh, temps de méditation, je regardais ça et je pensais à l'importance de, de nos pensées. Et je me suis dit, les pensées euh, doivent être nourries afin de pouvoir croître et, et, et atteindre le maximum de leur potentiel. Et je regardais ça, c'est comme, est comme euh, 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 une alimentation. Que, qu est -ce que, et, et la question que je vous pose aujourd'hui, aujourd qu'est-ce que vous donnez à vos pensées comme nourriture. Parce que si vous pensez, c'est pourquoi la parole a dit ne pensez plus aux choses anciennes. Ne considérez pas ce qui s'est passé avant. Je vais faire une nouvelle chose. Alors, donc, aujourd'hui, si on veut bien vivre les transitions personnelles et si on veut vivre la transition en tant qu'Église, ça va être toute une transition d'aller de, de euh, euh, les rencontres le dimanche matin ici euh, jusqu'au cinéma. C'est toute une transition. Mais il faut qu'on pense de la bonne manière afin de vivre cette transition pleinement. Amen? Amen. Même chose pour vous. Dans votre vie personnelle, vous êtes tanné d'être déprimé. Il faut... Qu'est-ce que vous donnez à vos pensées? Est-ce que vous, vous nourrissez des choses qui alimentent la dépression? Ou est-ce que vous mangez les choses qui alimentent la joie? Et on va penser à ça juste quelques minutes aujourd'hui avant de terminer. je vais vous donner quelques conseils pratiques. C'est qu ce que j'aime appeler le OMC. Oui, mais comment? Comment est-ce qu'on peut changer notre façon de, fa de penser d'une manière vraiment euh, simple et réaliste? Quelques conseils. Hein? Et c'est comme si on peut regarder, je, je vois cette belle euh, euh, caisson, mais imaginez, parce qu'aujourd'hui, ils fabriquent les, les frigos qui sont aussi grands. Hein? On va juste imaginer que ça, c'est un beau frigo chez vous. Hein? Pensez à votre frigo. Vous ouvrez la, le frigo et, et qu'est-ce que vous avez à, à l'intérieur? Est-ce que vous avez des choses qui vont, euh, euh, en mangeant, vous euh, aider à atteindre le maximum de votre potentiel? Ou est-ce que vous avez les choses qui sont moins bonnes pour la santé? Et vous savez qu'on a comme un, un géant frigo dans notre tête, dans nos pensées. Et si on veut changer et être changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ, il faut penser « Qu'est-ce que je mets dans, dans ma tête? » Voilà les choses qu'il faut faire. Premièrement, prenez la responsabilité pour vos pensées. Regarde quelqu'un dit, prenez la responsabilité pour vos pensées. Hein? En autre mot, est-ce que, est -ce que y a, ça vous est déjà arrivé de, de rentrer chez toi et.. Euh, tu ouvres le frigo, c'est plein de stocks que vous n'avez pas acheté et qu'un inconnu a mis dans votre frigo et vous ne savez pas d'où ça vient. Ça serait plus plutôt rare d'avoir une expérience comme ça. Normalement, s'il y a quelque chose dans votre frigo, c'est parce que vous l'avez magasiné, vous l'avez acheté et vous avez stocké les étagères de votre frigo. Amen? Donc, laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous avez des pensées dans votre tête, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a mis dedans. C'est vous qui ont magasiné ces pensées. C'est vous qui avez stocké les étagères. Oui, oui, non, 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 mais c'est parce que c'est qu ce que euh, les autres ont dit au travail, ou c'est qu ce que j'ai entendu euh, à la télévision, c'est ce que j'ai entendu. Oui, oui, oui mais, mais vous savez qu'il y a une certaine... Euh, 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 capacité que vous et moi, nous avons de contrôler qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui reste. Certaines choses, écoute, on est bombardé, on n'a pas demandé certains commentaires, mais on peut choisir si on va le garder ou si on va le rejeter. Rejeter tout de suite. On va parler de ça dans une minute. Mais prenez la responsabilité. Romains 12, 2 dit Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer ou changer. Comment? Par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, si Dieu vous a demandé de changer votre façon de penser, c'est parce qu'il est là pour vous aider à le faire. Amen. On ne peut pas changer cela avec notre propre force. Amen. Hein? Mais on va le dire ensemble, mes pensées, mes pensées sont, sont ma, responsabilité. ma responsabilité. Donc, prochaine chose, prenez l'inventaire. OK, c'est ma responsabilité, mais qu'est-ce que j'ai dans mon frigo hein? Je vais prendre l'inventaire avant d'aller faire la, les courses. Donc, euh, et je vois qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je commence à, à, à faire le, le triage même. Et c'est la même chose avec vos pensées. Vous avez besoin de, de prendre quelques minutes et, et, et juste pause. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce matin? Quel genre de pensée est-ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui? Les pensées qui vous ont donné la paix ou les pensées qui vous ont stressé? Les pensées qui vous encourageaient ou les pensées qui vous décourageaient. Prenez l'inventaire. mais Un peu comme je dis, des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer par cette transition dans le frigo qui est en désordre et pleine de cochonnerie et, et que des fois on a besoin de faire le ménage dans le frigo? Avez-vous déjà fait le ménage dans le frigo? Ce n'est pas une chose que j'aime faire. Mais j'aime le résultat. Encore, j'aime le changement. Quand le frigo est propre, quand tout, je sais que tout ce qui est dedans est bon, tout ce qui est dedans n'est pas expiré, il n'y a rien de mauvais, tout est bon et tout est en ordre, et c'est facile à trouver. C'est un peu la même chose avec, avec, avec vos pensées et votre tête. Il, y a, il faut prendre l'inventaire. Mon, mon frère euh, euh, il faisait euh, le ménage chez quelqu'un une fois, et euh, il aidait la personne qui était malade, euh, il était à l'hôpital, donc euh, pour aider la personne, il est allé chez eux pour euh, juste faire le ménage dans son frigo. Et finalement, il y avait tellement de choses dans le frigo qui n'étaient pas bon. Il a dit, mais je pense que votre frigo, c'est la place où les condiments vont pour mourir. Hein? que vous savez de quoi je parle? Dominique parlait aujourd'hui des de, 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 de cornichons et des différents condiments, les mayonnaises, des choses comme ça. Mais vous savez que quand on, on prend l'inventaire, il faut aussi checker les dates d'expiration, il faut regarder tout cela. Et vous savez que la parole de Dieu nous donne, en Philippiens 4, 8, un, un test qu'on peut suivre pour voir si nos pensées sont les pensées qui vont nous aider à changer de gloire en gloire. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, « Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos quoi pensées. Pensée. » Donc, voici le test. On regarde dans le frigo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est digne d'approbation? On regarde dans sa tête. Est-ce que cette pensée glorifie Dieu? Est-ce que ça passe le test? Il y a huit choses ici. Hein? Et vous avez, et moi, moi j'ai le, le pouvoir de contrôler qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui reste entre mes oreilles. Si, si, pas, euh, si ça passe par le test, ça ne reste pas. Et c'est pourquoi ça nous amène à la troisième chose. Prenez, on a dit prenez la responsabilité, prenez l'inventaire et prenez les prisonniers. En autre mot, prenez les captifs. En autre mot aussi, si vous trouvez euh, quelque chose dans votre frigo qui n'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous pouvez le prendre captif et vous pouvez le faire sortir de votre frigo. Si vous trouvez dans votre tête, dans vos pensées, une pensée qui est négative, une pensée qui est, est destructrice, qui va détruire, on peut le prendre captif et on peut l'éliminer de notre pensée et on peut le remplacer avec quelque chose de bien. Amen. Alléluia. Donc, regardons quest ce que le verset dit en 2 Corinthiens 3. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des quoi? Ah. Oui, nous renversons des faux raisonnements. Ainsi, tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnières. Tout le monde dit, nous faisons prisonnières. Prisonnière de quoi? Toute pensée pour l'amener à l'obéir à Christ. Donc, on voit que nous avons la capacité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Hein? La prochaine fois qu'une pensée vient, mais tu sais, je suis malade depuis 20 ans, je serai toujours malade jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une pensée. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Donc, vous prenez cette pensée captive et vous dites, non, vous ne pouvez pas rester là. Hein? Si vous avez une pensée, oh, mais ça va être vraiment un désastre, déménager au cinéma. Euh, je ne sais pas comment, comment ça va faire. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça, c'est une chose euh, 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 qui, qui rencontre le critère de Philippiens 4 qu'on vient de voir? Non. Donc, vous prenez cela et vous jetez ça. Amen. Et on a des instructions de qu'est-ce qu'il faut jeter et qu'est-ce qu'il faut garder. Qu'est-ce qu'il faut prendre prisonnier. Donc, c'est comme encore dans le frigo. Premièrement, jetez tout ce qui est vide. Est-ce que ça vous est arrivé chez vous de regarder, vous avez peut-être trois contenants de confiture, et, mais vous, et, et, et ils ont peut-être à peine une cuillerée de confiture au fond. de, de Mais c'est la même sorte, la même saveur, mais il y en a deux ou trois. Est-ce que ça vous est arrivé ça nous arrive, hein? je, je vous avoue. Hein? Euh, je pense que c'est juste plus facile d'ouvrir une nouvelle boîte euh, que d'aller chercher euh, 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 quest ce qui reste au fond de la bouteille. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce que ça fait? Ça prend de la place dans le frigo. Qui, et C'est inutile. Ça ne donne rien. Et la parole de Dieu parle de ces genres de pensées. Et, 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 et voilà. Il dit, en fait, euh, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont sans valeur. Donc, faisons attention. Est-ce que votre tête est remplie de choses qui sont vides, qui sont sans valeur, qui sont, qui sont vaines? La Bible dit les vaines pensées. Moi, je veux aller de l'avant et je veux atteindre le maximum de mon potentiel en Jésus-Christ. Et vous? Je n'ai pas, pas de la place dans ma tête pardon, pour, pour garder les choses qui sont vaines, qui sont sans valeur, qui ne donnent absolument rien, qui ne m'aident pas à grandir et, 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 et être l'homme que le Seigneur veut que je sois. Amen? Donc, il y a certaines choses. Ce n'est pas forcément un péché. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais ça aide pas dans votre croissance. Donc, pourquoi garder ça? Pourquoi garder trois ou quatre contenants vides dans votre frigo? Prenez ça et jetez ça. Vous êtes d'accord? Bonne idée. Donc, prenez, jetez tout ce qui est vide, jetez tout ce qui est vieux. Ce qui est passé date. Vous regardez la date d'expiration, c'était en, en juin 2016, et c'est encore dans votre frigo. Et prenez cette vinaigrette et jetez-la parce que c'est vieux. Et il y a certaines choses que nous avons dans notre tête qui viennent du passé. Et en fait, Jésus, la parole de Dieu dit ceci. Éphésiens 4, 21. « Puisque vous avez compris... Ce qu'il ce qu est qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Tout le monde dit ancienne manière de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Donc il y a des choses qui viennent du passé, qui veulent rester entre vos oreilles, mais qui doivent sortir. Encore une fois, ce n'est pas forcément les péchés, mais c'est juste peut-être les pensées que, mais moi, je ne suis pas bon pour ça. J'ai entendu le témoignage d'Audrey Mac, elle a partagé ça avec les femmes hier. Les femmes, vous vous rappelez, elle disait que pendant des années, ses, ses frères et ses sœurs se moquaient d'elle parce qu'elle était tellement grande. Euh, son frère l'appelait en girafe et tout cela. Donc, elle, elle avait cette image d'elle-même que « Oh, je suis trop grande pour porter les talons. » Et des fois, euh, elle voyait les chaussures qu'elle trouvait belles, euh, les, les ta talons hauts, mais elle n'osait pas les prendre parce que dans sa tête, elle a toujours entendu « Oh, tu es trop grand, je, je vais avoir l'air d'une euh, euh, girafe ridicule, euh, donc je ne peux pas porter des talons comme ça. » Mais c'était une chose qu'elle avait besoin de changer. Amen. Et il y a peut-être des choses que votre père, votre mère, vos, vos professeurs, les, les autres enfants dans la cour de, de récréation, ils ont dit. Peut-être il y a certaines manières de penser, manières de faire, qui vous suivent depuis des longues années, qui restent entre vos oreilles, et vous avez besoin de vous débarrasser de ces anciennes façons de penser. Amen. Donc, jetez tout ce qui est vide, jetez tout ce qui est vieux, et finalement, jetez tout ce qui est pourri. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder dans, dans le frigo et en arrière du lait, en arrière des œufs, dans le fin fond du frigo, vous trouvez un contenant Et vous dites Qu'est-ce que c'est ça Et vous l'ouvrez et Wow ouais, ouais Je m'en souviens, c'est ce spaghetti du mois de juin. Et donc, c'est un peu bleu, vert, flou avec moisissure. Et dit « Tu, tu, tu l'offres à ton enfant pour l'amener à l'école pour son projet de science dans la biologie. » faire... vous, vous savez de quoi je parle? Il y a des choses puantes. Il y a des choses qui sont pourries. et Il y a des pensées comme ça aussi. Donc, il y a des pensées vaines qui ne donnent rien. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi on peut choisir qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on fait avec notre tête. Notre tête est précieuse. Hein? On, on, on doit jeter ce qui est vide, jeter ce qui est vieux, et jeter ce qui est pourri. Jésus a dit ceci, et c'est bien intéressant la manière qu'il a dit. Euh, on va regarder le verset ici, en Marc chapitre 7, verset 21, il a dit, « Cassez du dedans, du cœur de l'homme, qui viennent les mauvaises pensées. » Les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres et agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal aux autres, être orgueilleux et insensé. Donc, faites l'inventaire. Checkez dans votre frigo intellectuel et dites, bon, est-ce que j'ai des pensées vides, vaines? Il faut les jeter. Est-ce que j'ai des vieux manières de penser qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu? Il faut les jeter. Je suis une nouvelle création. Et surtout si vous avez des, des pensées qui sont puantes, les pensées pourries, les pensées qui sont vraiment... Écoute, hein? Les, les gens... Qui, si vous avez continuellement les images euh, dans votre tête euh, euh, de, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Hein? Peut-être pendant des années, vous avez alimenté votre tête avec des images que vous n'aurez pas dû voir. Vous avez écouté les films que vous n'aurez jamais dû écouter. Vous avez lu les livres que vous n'aurez jamais dû lire. Vous avez eu des conversations que vous n'aurez jamais dû avoir. Voici la bonne nouvelle. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour Faire quoi? Renverser les forteresses. Ces forteresses, comment est-ce que ces, ces choses sont devenues des forteresses? C'est un processus. Pensée, imagination, forteresse. Et la parole dit, si on prend la pensée captive, on peut arrêter d'imaginer. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui commettent l'adultère, c'est parce que la pensée de l'adultère vient et si on le rejette tout de suite, il dit, non, ça ne passe pas le test de Philippiens 4, alors donc je le rejette. Mais si on y pense et on commence à avoir des raisonnements, des faux raisonnements, les images qui passent, oui, et on commence à raisonner, oui, mais dans le fond, ce ne serait pas si mal de prendre du temps à parler avec cette personne ou d'aller dîner avec cette personne ou de chatter avec cette personne en ligne. Ouf, et De toute façon, mon, mon mari ne me parle pas, donc pourquoi pas le parler avec lui? Et on commence à, à raisonner, des faux raisonnements laissés long, assez longtemps vont créer des forteresses. Et les forteresses sont fort dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller jusqu'à la racine et prendre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. On peut jeter ce qui est vide, jeter ce qui est vieux et jeter ce qui est pourri. Et le but, ce n'est pas d'avoir un frigo vide. Il oh, n'y a, a plus rien dans mon frigo. J'ai jeté tout ce qui est vide, et, écoute, ça nous est déjà arrivé, hein? Après, des fois, surtout après un, un, un séjour en outre mer ou quelque chose, en Haïti, on revient et donc on commence à faire le triage et où il n'y a pas grand-chose qui n'est pas vieux ou qui n'est pas pourri. Et donc, une fois que le triage est fait, il ne reste, reste presque rien, sauf quelques cornichons. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On remplace. Tout le monde dit « on remplace ». On va terminer avec ces deux versets-là. Parce que Esaïe 55 dit que le, que le méchant, verset 9, pardon, Esaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme injuste, c'est quoi? Hmm? C'est ça qu'on vient de faire. On va abandonner ces, ces choses qui n'étaient pas bonnes, les choses vides, les choses qui sont vieilles, les choses qui sont pourries. Et qui retournent à l'éternel, il aura compassion de lui qui retourne à notre Dieu, car il pardonne abandonnement. Abandon, Moi aussi, j'ai de la mévision à parler aujourd'hui. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est Dieu qui parle. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est plein et bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Donc, Dieu dit que le méchant abandonne ses pensées qu'on vide le frigo de tout ce qui est vide, vieux et pourri. On, on jette ça dans la poubelle. Hein? On prend responsabilité, on prend l'inventaire, et donc on prend les prisonniers et on les jette dehors. Et on fait ça dans notre tête. Ces, ces pensées vaines, ces vieux pensées du vie passé. et tout ce qui est pourri et méchant va sortir de ma tête, mais donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas laisser ça vide. Éphésiens, en fait, en Corinthiens, chapitre 2, verset 16, dit ceci. Qu en effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire en nous? Nous avons quoi? La pensée de Christ. Donc, on prend les vieux, des vides et de pourris, et on le remplace par ceux qui viennent de Dieu lui-même. C'est là, quand on plonge nos regards dans la loi de la liberté, quand on lit la parole, on médite la parole, notre tête est remplie de sa façon de voir les choses, sa fa façon de raisonner et sa façon euh, 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 de, de, de faire tout dans la vie et on est changé de gloire en gloire dans son image. Et il est là pour tracer ce chemin, pour qu'on puisse faire cette transition, passer par ce temps intermédiaire entre le vieux et le nouveau. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. C'est lui qui le fera. Mais cette parole est puissante. Cette parole est puissante. Elle a le pouvoir de vous transformer de gloire en gloire dans son image. Ephésiens 4, 23, on a déjà lu, mais on va le relire, qu'il faut être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conforme, conformément, à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Comment embrasser les changements Comment embrasser la transition On vient de vous donner des choses vraiment pratiques. Hein? Pensez à votre tête comme un gros frigo. Prenez la responsabilité. Prenez l'inventaire. Prenez les captifs. Jetez tout ce qui est vide. Jetez tout ce qui est vieux, jetez tout ce qui est pourri, et ensuite faire le stockage avec des choses qui sont vraies, des choses qui sont pures, des choses qui sont dignes de louange, les choses qui sont en accord avec lui, et vous allez avoir la pensée de Christ et vous serez transformés de gloire en gloire dans son image. Amen. Est-ce que l'équipe de louange peut venir ce matin? Est-ce que ça vous a encouragé ce matin? À faire le ménage dans votre tête. Amen. Avec son aide. Mais ce matin, on va, on va se lever et on va prier. Alléluia. Merci, Père Céleste. Alléluia. On peut appliquer ces, ces choses à notre vie personnelle. On peut l'appliquer en pensant au déménagement qui s'en vient et à la transition qui s'en vient. Pour survivre, il faut changer. Pour changer, il faut faire une transition. Pour faire cette transition, il faut prendre la responsabilité, il faut prendre l'inventaire, il faut prendre les captifs et puis remplacer tout ce qui est vide, vieux et pourri avec tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui rencontre le critère de Philippiens 4.8. Alléluia. Merci Père Céleste. Alléluia. Père, je te remercie ce matin qu'on a... L'occasion, Seigneur, de plonger nos regards dans cette loi de la liberté, cette loi qui nous donne, Seigneur, la force pour changer, la force, Seigneur. C'est dans cette parole que nous trouvons le chemin que tu as tra tracé dans le désert. C'est de cette parole, Seigneur, que ce fleuve, Seigneur, dans la solitude, Seigneur, puisse couler. Seigneur, c'est dans ta parole, par ton esprit saint, qu'on peut expérimenter ces choses seigneur je te remercie je te remercie seigneur tu as dit qu'on peut être changé de gloire en gloire dans ton image donc seigneur je sais qu'il y a des personnes ici qui veulent le changement ils veulent pas peut-être ils, ils n'ont pas hâte forcément de la transition mais ils, ils veulent le changement il y a des mariages ici qui vivent des moments difficiles il y en a qui, qui passent par des moments vraiment, vraiment difficiles. Je ressens dans, dans mon cœur, je ne connais rien mais des de, 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 mais, détails, mais dans mon esprit, il me semble qu'il y a des couples ce matin que vous passez par des moments difficiles. Et aujourd'hui, c'est le temps de prendre la responsabilité pour quest ce qui est dans votre frigo intellectuel et émotionnel. C'est le temps de pr prendre l'inventaire. Et c'est le temps de prendre les prisonniers et restocker votre cœur et vos pensées avec les vérités de la parole de Dieu. Il y en a ce matin que peut-être vous avez des, des moments difficiles que vous êtes en train de passer, une, la, la, la dépression, l'inquiétude, l'anxiété. C'est le temps de faire le ménage. Alléluia, C'est le temps d'aller remplir votre cœur, vos pensées, avec la parole qui va vous libérer. alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces choses sont devenues nouvelles dans notre cœur, dans notre esprit. Notre âme, notre intelligence a besoin d'être changée au fur et à mesure. Exactement comme je viens de dire avec la parole de Dieu. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on aime faire? On va faire une prière dans un instant pour tous ceux et celles qui sont croyants et qui veulent s'engager à faire le ménage dans, entre leurs oreilles. Mais avant de faire cela, je veux juste donner l'occasion, comme on fait à chaque dimanche, si on peut juste fermer les yeux et rester sensible à la présence de Dieu. Vous savez que si vous êtes là et vous dites, wow, moi wow, si j'entends je, je, cela et j'ai le désir, j'ai le goût de voir les choses changer dans ma vie. Je suis tanné de vivre ce que je suis présentement en train de vivre. Je suis tanné des déceptions, tanné des frustrations, tanné des faiblesses, tanné de la maladie, tanné de la dépression, tanné de, 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 de vraiment pas jouir de la vie. Mais vous savez, avant de faire le ménage entre vos oreilles, il faut s'assurer que votre cœur est régénéré. Parce que vous êtes en être sur trois dimensions. Vous, vous êtes un esprit, c'est votre cœur. Vous avez une âme, ça c'est vos pensées qu'on vient de voir aujourd'hui. Et vous habitez dans un corps. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que votre cœur est séparé d'avec Dieu avant de confesser que Jésus est votre Seigneur et de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc la première étape avant de faire le ménage et avant d'apprendre à penser... Comme Dieu pense, et avant de pouvoir être vraiment transformé, c'est d'être régénéré. Il faut naître de nouveau, Jésus a dit. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas avoir le royaume de Dieu. Donc, si vous êtes là ce matin, vous dites Mais, pasteur, honnêtement, je ne sais pas si je suis né de nouveau ou non. Je veux dire que si vous ne le savez pas, il est fort probable que vous n'avez pas encore eu cette expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible à, nous, à, à tous ceux et celles qui veulent croire. Ce n'est pas basé sur vos mérites, ce n'est pas une chose que vous pouvez gagner. Mais je vais compter à trois. Et Si vous êtes là, vous dites, mais j'aimerais que vous priez pour moi. J'aimerais donner ma vie au Seigneur Jésus. Je veux passer de la mort à la vie spirituelle. Je veux savoir sans aucun doute que, mon, que mes péchés sont pardonnés. Et je veux devenir cette nouvelle création dont vous parlez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de ce matin? Je veux juste compter à trois. Et Si vous êtes là et vous n'êtes pas sûr, mais vous voulez être sûr et certain que vous êtes enfant de Dieu, vous avez une place réservée pour vos au ciel et vous voulez naître de nouveau. Juste laver la main. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être que ce matin, tout le monde ici l'a déjà fait, je ne sais pas. Mais sinon, juste laver la main. Mais sinon, j'aimerais que tous ceux et celles qui sont déjà enfants de Dieu, qu'on fasse cette prière ensemble aujourd'hui. Combien de vous, vous voulez changer? Ça, c'est un peu faible. Combien de vous, vous voulez changer? Est-ce que vous êtes prêts à faire le ménage? Stocker votre frigo? Avec la bonne nourriture spirituelle, on va dire ceci, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, Aujourd j'embrasse le changement. J'embrasse la transition. transition. C'est toi, toi, toi qui fais un chemin dans le désert, dans le désert. Et, un et un fleuve dans la solitude. Dans la solitude. Je, te remercie, je te remercie Seigneur que je peux être transformé, que je peux être transformé de gloire en gloire, gloire en dans l'image de Jésus-Christ. En changeant, en changeant mes pensées. Je prends la responsabilité, prends la responsabilité pour, mes pour mes pensées. Ce que je regarde, ce que j'écoute, je, je prends l'inventaire je et j'examine toutes choses qui se passent dans, passe dans ma tête. Et je te remercie, je te remercie que, tu montrer, que tu vas me montrer que je peux prendre les captifs, je prendre les captifs et jeter tout ce qui est vide tout ce qui est vieux et tout ce qui est pourri et le remplacer avec tout ce qui est pur tout ce qui est honorable tout ce qui mérite l'approbation toutes les choses qu'on voit en Philippiens 4 avec ton aide je vais le faire nous allons le faire et nous allons changer pour ta gloire au nom de Jésus. Nom de Amen. Jésus. Que le Seigneur Amen. vous bénisse.